0: Всем привет! Это подкаст «Спортивках». Здесь мы осуждаем вопросы спорта, которые не дают нам спать. С вами Андрей Барышников, бегун-марафонец. И Андрей Арих, спортивный журналист и комментатор. Прежде чем начать, у меня есть для вас супер новость: Мы запустили новый подкаст «Говорит беговая Москва». Там мы рассказываем, как развивалось беговое движение в Москве в 20 и 21 веках. Привет! Вы слушаете подкаст «Говорит беговая Москва». Меня зовут Александр Скрывля. Я комментатор Матч ТВ и ведущий спортивных мероприятий. В этом подкасте мы проследим историю развития бегового движения в Москве в 20 и 21 веке. Правда ли, что в Советском Союзе бегали больше и быстрее? Что происходило с беговым движением в 90-е? Откуда взялась новая беговая волна нулевых? Что происходит с любительским бегом в эпоху пост постковида и чего нам ждать дальше? Об этом мы поговорили с экспертами и очевидцами, а теперь готовы поделиться с вами. Ссылка на подкаст будет в описании наших выпусков. Подписывайтесь. Причем на спортивке тоже подписывайтесь, а то вдруг просто так слушайте. Ну и наговорит Беговую Москву. Ладно, все, хватит рекламы. Андрей, сегодня мы с тобой обсуждаем детский спорт. Как ты думаешь, нужен ли он вообще? И я думаю, что начать стоит с того, что как вообще у тебя выглядели тренировки в детстве? Ты же занимался активно?
1: Слушай, ну твой первый вопрос будоражит мой ум больше, чем второй. Ответим и на тот, и на другой, разумеется. Спасибо тебе большое, что ты ответишь на оба. Говоря про ответ на первый вопрос, нужен ли вообще детский спорт, на мой взгляд, детский спорт – это, вот как правило, гигиены. Спорт в данном случае как неотъемлемая часть жизни каждого ребенка должен быть обязательно, если нет на то каких-либо противопоказаний. Всякое бывает безусловно, да, то есть не надо тут зачесывать всех под одну гребенку, если все в порядке, если нет никаких противопоказаний, то детский спорт – это как гигиена, это должно быть обязательно.
0: Ну ладно, с моим вторым вопросом, тогда скажи здесь, когда ты говоришь про спорт, обязательно как гиены, что под этими словами у тебя, вот этот детский спорт? Это закалка, это дисциплина, это
1: развитие, да, базовых физических каких-то навыков и способностей. Это, разумеется, без форсирования должно все происходить. Ну, то есть детский да. спорт,
0: это скорее физкультура, 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 да. Чем детский спорт, это когда, там, не знаю, нужно выполнить КМС в 14 лет.
1: Важное очень дополнение, очень важный такой акцент. Ты здесь расставляешь Я в данном случае вкладываю именно понятие физкультура в это заявление, в эту декларацию свою. Я говорю именно о физической культуре, именно о занятиях спортом в удовольствие, как некий такой базовый элемент воспитания маленького человека который тоже там постигает какие-то азы.
0: Ну, то есть ты говоришь про то, что э, с какого-то возраста, с трех, с пяти, с шести лет классно ребенка отправлять в какую-то секцию или в кружок. Да, он должен
1: постоянно, периодически, как-то последовательно, лучше, да, действительно, под присмотром тренера, как мы обсуждали в прошлом нашем подкасте, какого-то педагога. Он должен получать дозированную физическую нагрузку. Он должен тренировать свой организм, свое тело, свой дух – Дозировано. А У тебя есть
0: представление, например, это должен быть какой-то один вид спорта, или это вот раньше вот были такие, возможно, не кстати, сейчас есть, даже, наверное, есть, дом творчества, где можно все попробовать. И вот спорт, это должен быть тоже детский. Там, где ты все можешь попробовать, или это, не знаю, вот отдал его в танцы, он танцами занимается.
1: Слушай, кстати, круто, вот ты говоришь, все попробовать, да? Мне кажется, что чем больше видов спорта ты в детстве попробуешь, тем больше палитра вот этих красок перед тобой раскроется, тем осознаннее будет твой выбор впоследствии, да? Потому что в противном случае, если тебя делегировали в какой-то определенный вид спорта, это скорее выбор твоих родителей, а не твой выбор. А когда тебе дали попробовать несколько различных дисциплин, и в какой-то момент ты сказал, мам, пап, ну, я вот хочу заниматься, вот, например, вот этим, да, это классно. И, естественно, нужно понимать вообще в принципе, да, какие виды спорта наиболее релевантные, наиболее подходящие в детском возрасте. Понятное дело, что, наверное, это вряд ли допросят меня все боксеры, там, это бокс. Или, например, кто-то там считает, что это вряд ли должна быть ну, травматичные виды спорта, или даже в гимнастику не хотят отдавать, хотя, по большому счету, гибкость, это как раз один из базовых таких физических навыков для маленького как раз человека, для ребенка. Да? Во взрослом возрасте гибкость и развитие уже намного сложнее.
0: А как тебе такое, что есть разные дисциплины, виды спорта, в которых ребенка, чтобы он вообще там как-то это попробовал и понял, нужно отдавать в очень раннем возрасте. То есть, например, там чуть ли в 3, в 4 года. И причем виды спорта достаточно экстремальные, не знаю, там лыжный спорт, прыжки с трамплина, лыжный спорт, в смысле, горнолыжный. Фигурное катание, еще какие-то есть прям, ну, фигурное катание, просто сразу говорю, это на самом деле очень сложный вид спорта. Кстати говоря, брейк-данс какой-нибудь, там скейтборд, да, и вот Скейтборд там, это да, там ну, реально нужно травматичный ставить. вид да. спорта,
1: и, там с трех лет. С трех
0: лет, да, и вот как тебе кажется, это оплошность родителей отдавать их в такой вид спорта, это их какие-то претензии на то, чтобы они хотят, чтобы у них там ребенок был каким-то чемпионом, или это правильно, что пусть он вот в три года попробует горные лыжи?
1: Вообще, первичное желание родителей отдать ребенка куда бы то ни было, связано с их собственными представлениями о жизни, с их какими-то собственными нереализованными амбициями. Хотел там всю жизнь отец кататься на скейтборде, работал, например, в Министерстве иностранных дел. У него это не получалось там, да. И он тайком где-то на даче там покатывался. А тут вот ребеночек, да, растет сын, там он там взял сразу с детства его поставил на эту доску, да, и так далее. Вот что-то такое. Или, например, там бегал-бегал всю жизнь до потери пульса. Там, до потери сознания, и э, ребенку тоже прививает любовь к тем же самым занятиям, к тому же самому виду спорта. То есть первичное желание в любом случае как-то продиктовано некой предысторией родительской.
0: Ну да, а как тебе кажется, это вообще хорошо или плохо? Ну вот лично твое прям мнение. А
1: иначе быть не может никак.
0: То есть здесь нет ни хорошо, ни плохо, это просто
1: а данность. Ну, просто, да, это данность, иначе быть не может. Не может же трехлетний ребенок, если мы говорим реально про возраст э, ясельный, там, ну, да, 3-5 дет- лет, давай да? так примерно. Вот. Ну, не может же ребенок реально осознанно сделать выбор в этом возрасте? А ну, почему?
0: У меня ребенок сказал, что хочет быть полицейским.
1: Ну, это все говорят, космонавт, полицейский, да, ну, потому что это что-то такое вот завораживающее, это что-то такое интригующее, да, это, это захватывающее. Ну, может быть, действительно, в пять лет, ну, это огромная разница, согласись, три и лет, да. да, это огромная разница. Пять лет там действительно можно уже о чем-то помечтать и что-то уже какие-то выводы сделать. Ну, То есть там
0: ребенок может сказать тебе уже прийти, не знаю, он увидел где-то по телевизору, что есть те, кто плавает в бассейне, он такой, хочу попробовать плавание.
1: И то, понимаешь, это выбор, который не продиктован никаким жизненным опытом. Но вот он скажет, я хочу, например... Прыгать с вышки 20-метровые. Ну, ему понравилось, как они там крутятся, да, вот эти экстремальные прыжки. Но ну, родитель же понимает, что это никак не соотносится с нечто разумным, да. Не, есть... не, ну, почему? Может, у него,
0: знаешь, родитель такой? Мне кажется, у всех такие были, там, не знаю, бабушки, скорее дедушки, которые, знаешь, там плавать учили в формате скинули тебя с понтона, да. А
1: там известный способ, когда ты тонешь. Ты учишься плавать. Да, тебе нужно просто создать для тебя условия, когда ты тонешь. И вот в этот самый прекрасный момент ты раз и навсегда на всю свою оставшуюся жизнь научишься плавать. Но ну, это такой радикальный, конечно, подход. Да. Он у нас так учили, я помню, да. То есть выбор спорта тут в данном случае это, конечно, такое коллегиальное решение семьи. И мне хочется верить, что каждая семья принимает это решение, исходя из, в первую очередь, заботы о своем ребенке. Я лично убежден, что есть определенные виды спорта в детстве, которые, ну, просто жизненно важны с точки зрения навыков даже выживания.
0: Ну да. так, подожди, Тора. Топ-3 Нет. вида спорта?
1: Конечно, плавание.
0: Раз. Плавание, плавание только не такое, которое мы обсудили, там, где спонтоны кидают в центр реки не, и ну, пл-
1: с плавания, да, то есть в любом случае взаимодействие с водой это очень полезно, это очень гармонично, это и психологически очень гармонирует ребенка, и физически в том числе, и вообще вода для нас это вот, ну, по большому счету стихии это в какой-то степени родная, но для кого-то она может стать чужеродной, если вовремя не начать к ней привыкать и учиться плавать. У меня есть друзья, которые во взрослом возрасте не умеют плавать, но ну, это же плохо.
0: Ну, с какой стороны, да. Но ну, с в этом, другой. Ну,
1: ну, в этом явно нет ничего хорошего, ну и ничего
0: плохого. Ну тоже. да, я, там я думаю, кто-то что... же, мне кажется, знаешь, умеет кататься на велосипеде, кто-то не умеет.
1: Ну, да, велосипед то же самое. Но все-таки плавание это навык выживания. Ну окей, да, да? топ-1,
0: плавание, топ-2. Ну,
1: понятное дело, что это бег и лыжи для меня.
0: Сразу мы их типа топ-2 объединяем, такое. Да. Типа, плавание зимой... бег лыжи. А, это топ-3, как раз плавание бега лыжи. Ну, бег тоже
1: дозированный, да. Понятное дело, что когда мы говорим о беге, то это уже нагрузка на опор двигательный аппарат. Ну, у детей шестых. А бег Богу. это
0: как ты видишь бег. То есть, ну, у меня ребенок просто там бегает. Да, просто
1: полужайки бегать там, бегает. Или, где-то или что-то ты облегать. такой, типа там, И не пятерочку, фортлек, километр через километр. Максимум, челночный бег. Опять же, все в удовольствие, в игровой форме любой детский спорт должен быть в игровой форме. Ну
0: да, на самом деле, кстати, игровую форму ты точно прав, потому что, мне кажется, даже, ну, мы сейчас пока что обсуждаем там 3-5 лет, но я даже могу сказать, что когда там возраст 10-13, что заинтересовать э, ребенка этим видом спорта, любым почти, причем можно через игры. То есть тоже футбол был почти в любой секции. Будь то лыжники, бегуны или еще кто-то, у них был футбол. Просто вот как типа такое средство развития
1: продолжая этот разговор о самых подходящих видах спорта в детстве, я вот сейчас вспомнил, например, про какие-то боевые такие, знаешь, искусства без контактного боя. Вот, например, те же самые там джиу-джитсу. Вот это по большому счету такая, знаешь, ну танцы, что ли, такие боевые танцы там, да, ну или э, гимнастика какая-то с примесью там единоборства. Понятное дело, что там никакого контактного боя нет, никаких спарингов. Речь идет о растяжке, речь идет о координации, Что тоже, в общем-то, является очень важными базовыми спортивными физическими навыками для того, чтобы развивать их в ребенке.
0: А как ты думаешь вообще, как понять? Вот, например, у меня сейчас ребенку три с половиной, и я думаю, что скоро классно его отдать куда-нибудь. Ну вот, чтобы он типа начал. И я вообще не понимаю мне, Мы когда обсуждали, у нас было первое, что он сам захочет Но как он может заходить Там в 4, ну к пяти, наверное, он что-то увидит Захочет, но я вот для себя например, Вообще не понимаю, вот ты как у себя Слушай, Решал? Слушай, мне
1: повезло Я настолько счастливый родитель Что просто я бы каждому Наверное, хотел бы такого пожелать Нам повезло попасть именно В клубную систему спортивную и дай бог здоровья нашим детским тренерам, и вот я не постесняюсь назвать «Лыжный клуб Новопеределкина» на тренеры Валерия Николаевича Шишкина и Виктория Валерьевна Шишкина. Это тренеры от бога, которые не требуют от детей никаких результатов. Это клубная система, добровольная совершенно спортивная организация, да, без каких-то нормативов, без какой-то там излишней ответственности, там, без серьезных каких-то сборов, там, соревнований, без очков, голов, вот этих секунд. Это просто занятие спортом семейном формате в удовольствие. Туда приходят целые семьи, мамы, папы, братья, сестры и занимаются вот именно полностью всей семьей. И вот именно такой формат, на мой взгляд, да наиболее важный, наиболее ценный, наиболее вообще эффективный, гармоничный для ребенка в детстве. Я бы, может быть, даже не стал отдавать его в какую-то ну, настоящую там детско-юношескую спортивную школу, потому что каждая дюш а еще там, боже упасть дешер какая-нибудь там, да. И...
0: Или как сейчас есть еще ЦПСК, Центр это... подготовки сборных да, да, команд. Да, да.
1: Каждая такая школа, она заинтересована в том, чтобы достигать какого-то определенного результата. Так или иначе, все детишки, которые к ним приходят, они... Тренеры могут не разделять, конечно, здесь в данном случае мои позиции, но они такие, как некие такие подопытные, так или иначе. Но я верю в то, что в детском спорте даже в дюзше и в дюшор у тренеров немножко другое отношение к детям, но все-таки они находятся в системе координат, где по голову угла ставится спортивный результат. Ну то есть
0: сейчас мы плавно сейчас переходим от э, темы здорового такой и детской физкультуры к детскому спорту, спорт высших достижений. Причем да. э, в разных видах спорта это может начинаться с разного возраста. Мне кажется, там тот же бег и лыжи, он, наверное, начинается там где-то с 10-12 лет. Кстати, да, довольно возрастной вид да, спорта. Да, то есть да. редко кто-то уж прям с детства пытается там что-то показать. Это скорее реально. Вот с 12 лет там прийти, еще можно успеть достичь результатов. Но есть э, такие, например, там, как художественная гимнастика или там фигурное катание мы обсудили. Да даже, кстати, футбол сейчас туда отдают детей уже прям и хоккей, да, как я лет, понимаю, реально. там вот прям вот маленьких-маленьких. Это такой, наверное, выбор у родителя, что когда ребенку твоему 5 или 6 лет, ну, давай даже, наверное, от 3 чуть-чуть отойдем, 5-6 лет, это такой выбор отдать это скорее вот, например, такая секция, кружок, где просто твой ребенок бегает в удовольствие. Вот челночный бег наверное, классный пример. Кто не знает, челночный бег, это, по сути, вот туда-сюда на коротком расстоянии такие перебежки делать мелкие. А мы еще в школе я помню, Какой-то предмет всегда тягали. Ну, там какой-то брусок. Или отдать ребенка в спорт. Причем, а, мне кажется, это идет намеренно. То есть ты просто понимаешь, ты видишь, как у них проходит занятия. Ну, любой родитель, наверное, захочет посмотреть и посмотрит, что там вообще происходит, и ты как бы видишь, что там мужтра, причем такая с детства. И родитель все равно такой: Я хочу, чтобы ребенок типа пошел туда. И это, как я понимаю, тебе кажется не самым хорошим таким.
1: Я склонен скорее к тому, чтобы детей отдавали в спорт, но я уже как родитель. Довольно таких выросших детей. У меня детям не три с половиной года, а сыну 12, дочери 10. Себе сын отчет... уже
0: помогал нам подкаст настраивать, один из выпусков.
1: Да, то есть сын мне часто помогает. И я отдаю себе отчет, что, конечно, занимать все свободное время ребенка спортом Может быть, не совсем правильно, потому что интеллектуальному развитию тоже следует уделять внимание. Но если бы мне дали право выбора занимать ребенка какими-то там кружками, где он работает исключительно головой, которые там раскрывают все какие-то умственные способности детей с детства, заставляют их сидеть над учебниками, за компьютерами и так далее, или, например, отдать ребенка исключительно в спорт, я бы выбрал спорт. Я считаю, что в детстве очень важно ребенку двигаться, получать заряд здоровья, физической готовности к жизни. Это как некий базовый элемент дальнейшего жизненного благополучия. Я уверен, что на организм здорового, спортивного физически подготовленного ребенка, затем, как на самую плодородную почву хорошо ложатся и знания, и различные другие там науки, профессии, он их будет впитывать, и физически здоровый, подготовленный к жизни ребенок будет априори иметь больший потенциал с точки зрения освоения каких-то других профессий, если не перегибать палку.
0: Ну вот это, наверное, такой вопрос, что я вот для себя лично понимаю, что я бы, наверное, не смог отдать ребенка и не смогу, ну там, если, конечно, не я один точно уж решаю, в спорт, где я понимаю, что в пять, в шесть, в семь лет а, нужно уже впахивать, чуть ли не там знаешь, ребенок пропускает начальную школу как таковую. То есть, например, у меня спорт до спортивного ориентирования занимался и танцами, и шахматы даже ходил, и баскетбол. И это всегда было такое, что у меня есть школа там с 8.30 до 14, и после этого я на час, на полтора иду позаниматься спортом. Там пять раз в неделю, возможно, еще там выходной. Ну, вот что-то в таком как бы стиле. Но в детском возрасте, наверное, до 14, до 15, это никогда не шло наперекор с образованием. И с какими-то вообще другими моими сферами жизни. Но
1: для этого есть даже Некие школы, интернаты.
0: Вот О, для пенсионные. меня это такой вопрос, прям жесткий, потому что круто, что ты сказал про школы-интернаты, что когда тебе, например, 16 лет, вот я после 16 где-то на 3 года, на самом деле, можно сказать, что ушел в спорт, потому что у меня там не было по полгода, я был на сборах постоянно, но это уже такой был мой выбор, это осознанный выбор, мне уже было там реально там 15-16 лет, я понимал, на что я иду, что да, образование я, наверное, не дополучу, но зато у меня есть шанс там попробовать себя достичь каких-то успехов в спорте, это одно, но когда вот как раз ты сказал про 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 школу-интернат, это хороший пример, кстати, это футбольные, их достаточно сейчас развиваются, они у нас в стране. Это же вопрос, что у тебя с 7 лет целенаправленно, например, ребенка отдают, а ты, во-первых, его не видишь, иногда ты видишь его на выходных, иногда вообще ты видишь ребенка чуть ли там раз в полгода, причем то не только в нашей стране, это по миру такие есть тоже. И ты же определяешь его судьбу тем самым. Мне даже интересно, в каком возрасте ребенок потом говорит, например, я не хочу. Ну, Типа в 15 а он уже, не знаю, прожил там с 7 до 15 yeah, лет. Да, он может такое. говорить
1: еще и раньше, я не хочу, но родители это воспринимают как некую, знаешь, слабость характера и нет, it, ты должен, нет, crypto- ты можешь там или ты должен, да, что-то в этом роде. Это проявление экстремизма. Любое проявление экстремизма это нарушение баланса. Не надо допускать дисбаланса. Наверное, действительно, я против детского спорта высших достижений, если можно такой каламбур Ну, применить. это, мне кажется,
0: нет, попчу каламбур? Мы когда сейчас смотрим какие-нибудь олимпийские игры, ты вот даже, например, про скейтборд сказал, это новая дисциплина была на олимпийских играх, и это, наверное, забавно звучит, в женском разряде, там же, по-моему, первая тройка или точно первое-второе места, это были девочки, по-моему, 12-13 лет. Это означает, что у них за спиной уже огромное количество тренировок. Я не пытаюсь там сказать, что скейтборд – это значит, что они там просто такие покатались в 13 лет и выиграли. Нет, это означает, скорее всего, что, я, честно скажу, не знаю, но я не удивлюсь, что это с трех или с пяти лет они активно тренируются, занимаются. Набивают себе синяки, шишки. Шишки и переломы, я не да. удивлюсь. И чтобы вот достичь этого, я для себя, наверное, не нашел ответ, хорошо ли это, плохо. Потому что, с какой-то стороны, вот знаешь, мы сейчас с тобой обсуждаем, что там школа, интернаты – это плохо, детский спорт высших достижений – это плохо, например, но получается, если, ну, представим, что мы такие, вводим закон, мы убираем детский спорт высших достижений. Часть видов спорта, наши, например, государства… Будут ну, зарубленное на корню. Да, ну, потому что все, если мы до 12 лет запрещаем заниматься жестко этим спортом, то реально, ну, не половина, но процентов 30 – это просто, ну, какой там горнолыжный спорт, например, или там прыжки с трамплина, там в 12 лет отдавать, ну, как бы это невозможно. Все, но тоже
1: все зависит от ребенка. Я, например, вижу детишек часто, которые настолько сосредоточены на результате, несмотря на то, что они очень юного возраста, да, это просто, честно говоря, сбивает с ног, да, и вызывает вот реальное удивление, иногда даже недоумение, в возрасте 5-6-7 лет, там, подтягиваются по 20-30 по раз, например, но есть такие же примеры. Да? Конечно, есть И там дети, которые
0: там 12 лет марафон бегут. ну что Марафон такое?
1: бегут, да. Ну, понимаешь, я хочу верить, что их не заставляли просто с какими-то угрозами против их какого-то жизненного ну, креда Жиз...
0: это, не знаю, там, ребенок в 5-6 лет ему тяжело, но он э, как бы сам понимает, что он хочет этого. Ну, то есть, как вот я, например, могу про себя тоже сказать. Он хочет стать
1: сильнее папы. Ну да, типа, не
0: знаю, я в 12-13 лет, мне там тоже часто было на тренировку, очень тяжело. Ну, там в 13, в 12 еще нет, я там чуть-чуть совсем побегал, а в 13-14 там уже дошло до такого, до фанатизма, до экстремизма как раз того самого, до которого я сам себя довел. То есть, я как ребенок, летом, помню, когда мне было 14 лет, я бегал по два раза в день. Просто потому что вот мне хотелось. И это же было тяжело, понятное дело, я сейчас как представлю: я там реально объемы крутил. Но вот мне это... кажется, кстати,
1: <смех> так интересно, да, я вспоминаю тоже свое детство. У меня такое ощущение, что в том советском детстве, ну, на рубеже, окей, там, Советского Союза и уже современной истории, родители, наоборот, были всячески против спортом. У меня занятий Мама спортом, была против. Да? Она да. вообще
0: меня футбол вообще запретили. Я вот очень хотел футбол. Тоже... И мне мама сказала: ни в коем случае ты в жизни не попадешь в футбол. Ну, то есть, все. Просто
1: у родителей, видимо, было такое четкое представление о том, что спорт
0: мешает реализоваться в жизни, что он отнимает много времени и это, наверное, одно, а второе еще то, что, мне кажется, взрослые не до конца понимали. Я не знаю, откуда это, с каких примеров шло, но на моем лично могу сказать, родители не беспокоило, что это как-то, ну там, образование, да, потому что, как бы, я учился очень хорошо. Это, наверное, вопрос того, что они боялись, что не знаю, меня покалечат или вообще спорт покалечит. То есть, у меня родители, например, очень сильно боялись, но не тоже боялись? Мама, если ты слушаешь этот подкаст, мы здесь про тебя говорим. А у меня мама была сильно против легкой атлетики. Потому что я где-то в лет, причем мне уже было 16 или 17 лет вид спорта,
1: нагрузка да. на сердце. Потому что да, я как да. бы бегал
0: ориентирование. Ориентирование сложный вид спорта, но все равно. Особенно мама до конца, похоже, не понимала, что такое ориентирование. Ей казалось, что, не знаю, мы такие полисы бежим, не знаю. Собрал грибочек.
1: Да, желуди, да. Да, вот здесь я такой: типа:
0: Мама, я хочу бегать 800 метров и десятку. И она, как бы, видит, или там папа со мной пару раз ездил на соревнования на легкую атлетику конкретно ну на ориентирование много раз но и на легкой атлетике он был и они видели что это вот просто вот с выпученными глазами я там бегу вот там не знаю лежу а на сварке не заметить да. да ну то есть это прям вот вообще и у меня там мама была прям жестко против именно с позиции что спорт ну, то есть калечат. это забота с позиции
1: заботы да. о ребенке да и вот я смею предположить что вот это отношение немножко эволюционировало со временем. Причем, мне кажется, в обратную сторону. Да, и сейчас родители, наоборот, всячески, я знаю множество таких примеров, да, всячески способствуют тому, чтобы ребенок занимался спортом вот такого, вот я лично не припомню, на рубеже, опять же, веков. Чтобы нас заставляли. Чтобы нас заставляли. Нам, наоборот, говорили, куда ты пошел во двор пинать, там, этот мяч, или на тренировку, или о каком сборе ты говоришь, там, нет, ни в коем случае нельзя пропускать школу. Вообще все это, короче, ерунда, да, вот, нужно получать образование, это поколение инженеров, и потом это поколение вот этой турбулентности, это, я уже говорю про наше поколение, да, когда непонятно вообще, что будет завтра, и тут вдруг какие сборы, да какие, да кому этот спорт вообще нужен? Слушай, мы пережили такое время, 90-е годы, мы были детьми, прям маленькими, да, когда спорт вообще никому не нужен был. Да люди. Ну да, в 90-е, получается, спорт, нечего он, было. Да. Экономика разваливалась, отвалилась э, столько республик от э, огромной страны, непонятно было вообще, что будет э, со страной, какое будет будущее. То есть, ну, это была реально просто перестройка, да, всего о каком спорте вообще может идти речь? Может быть, вот это сыграло тоже какую-то свою роль, когда спорт был у всех на втором плане, там не втором, даже вообще на последнем плане, да, когда на спорт вообще не обращали внимания, просто в силу того, что была масса других нерешенных проблем.
0: Но сейчас я согласен с тобой, на самом деле, это, конечно, опять же, наш там какой-то личный опыт, наши личные взгляды, у нас нет статистики, но есть ощущение, что огромное количество родителей, наоборот, как будто вот получается в 90-х они сами не добрали, но ну, не смогли позаниматься, не знаю, им запретили, у них не получилось достичь какого-то результата, и теперь они вот полностью решили, что вот сейчас у меня ребенок будет тем самым футболистом. Это вот вопрос о том, что вот реально самый главный двигатель
1: когда родители отдают ребенка в спорт, это нереализованные собственные амбиции. Да, Да, мне кажется, огромный процент. Подводим черту под этой мыслью. Первичное желание родителей отдать в спорт связано с каким-то своим внутренним миром, переживаниями, противоречиями, собственной какой-то историей, да?
0: Да, но только получается, тут может быть огромная разница между тем, кто что-то недополучил и не достиг, и он решил как раз, типа, сейчас у меня ребенок станет, не знаю, олимпийским чемпионом в 12 лет. В сборную не попал там, да, Да, и и и давай давай его там муштровать. Или наоборот, Ванек, передаю привет своему сыну, тебе повезло. У меня наоборот, я как бы, как сказать, свои какие-то амбиции реализовал, и это реально, наверное, хорошо, что... У меня нет такого, что я хочу запретить спорт ребенку, потому что у меня есть огромное количество примеров. Я помню, когда моим каким-то сверстникам родители, бывшие профессиональные спортсмены, запрещали заниматься спортом. То есть где-то там в 15 лет, в 14, они им говорили «все».
1: Но это травма, это уже психологическая травма называется. Это было
0: их огромное количество.
1: То есть они прошли вот эти жернова... И не хотят туда отпускать ребенка. Да.
0: И вот у меня, прям помню, что вот где-то в районе девятого класса папа или мамы профессиональные бывшие спортсмены, говорят своим детям, типа, все, нельзя. Нельзя вдаваться, ударяться да, в какие-то крайности.
1: Ну, ну почему, да. почему,
0: если спорт, то это
1: слезы, это, значит, нужно заставлять, значит, нужно, там, не знаю, бить ремнем, кормить таблетками, пропускать школу Слушай, ну
0: таблетки-то тут вообще хорошо сказал, что есть же еще и допинг в детском да, спорте, да.
1: это вообще же ужас Почему именно так? Или, например, наоборот, запрещать ребенку заниматься спортом, видя вот эту темную сторону детского спорта А почему нельзя найти баланс? Почему нельзя сходить в какой-то детский семейный спортивный клуб, позаниматься вместе со своим ребенком?
0: Мы сейчас, наверное, переходим к тому, что у нас, как мне кажется, на данный прям момент нет как таковой какой-то для взрослых пропаганды детского спорта. Причем, давай так, пропаганды детской физкультуры. То есть вот ты сейчас супер классный пример сказал про то, что есть вот клуб такой, в котором семьей можно приходить заниматься, но я, например, про такие вообще не знаю. Ну вот я даже спортсмен, я вообще не знаю, что такое существует. Их должно быть больше. Я так скажу, деле, что быть ко мне приходили разные люди, ну, потому что они знают, типа, Андрей бегает, сейчас я у него спрошу, он мне ответит на вопрос. Мой ребенок хочет заниматься спортом, куда его отдать? И я, если честно, сам не знаю. Когда люди у меня спрашивают именно с позиции, что я не хочу отдать ребенка, вот как раз, как мы с тобой говорили, там, вздюш какой-то, а вот просто, чтобы он начал заниматься какими-то физическими активностями, там, три раза в неделю. Потому что, ну, здешь, конечно, я знаю, где какие есть школы спортивные, куда там ребенку можно дать. И если меня сейчас, там, сегодня спросить, куда пойти с ребенком позаниматься спортом, я вообще не смогу ответить. Ну, то есть, у меня нет ответа на этот вопрос.
1: В какой-то момент ты даже, может быть, ударишь по рукам самого себя, да, и не станешь там кого-то рекомендовать, понимая, что реально, если ты рекомендуешь какой-то дюсш или дюшор, ну, чисто гипотетически
0: обрекаешь ребенка на какие-то там страдания, на какие-то активные занятия. Ну да. Родитель, который, получается, у меня спросят, он мне потом еще и придет, да. скажет, ты что, там, отдал, а они сейчас он, да. у меня там какие-то соревнования бегают, на сборы поехали в да. 13 лет, ты чё я хотел, чтобы он бегал да. раз в неделю 10 минут, а ты куда посоветовал? Поэтому, да, я за
1: спортивно-массовую работу, которая действительно, к сожалению, не хватает. Не хватает. Вот я не сейчас, хватает, мы с собой да?
0: обсуждали, я реально, кстати, об этом не задумывался, что у нас достаточно много, причем, правда, хорошей пропаганды. Может, это все просто постепенно, что, не знаю, там, отказ от курения, от алкоголя, и мы еще, может, не дошли до этой темы, до пропаганды дискофизкультуры, физкультуры, вот но ее нету. Даже в Дюш, если приходишь, так или иначе от тебя требует какой-то результат. В Дюш да. приходишь, и там первая надпись, это да. «быстрее, выше, сильнее». И все цитаты в этих манежах, с надписью «Только есть победители».
1: Да, и в какой-то момент тебя отсеивают. А это уже, бац, и первая детская какая-то психологическая травма. То ну есть, да. там, да, ты не соответствуешь уровню, например, команды, тебе говорят, ну, может, вам не стоит этим видом спорта заниматься. А мне, кстати,
0: так баскетбол баскетболе сказали. Да. Ну, то есть, я пришел в баскетбол, мне было, я не знаю, 10 лет, и меня, по сути, выгнали из команды, ну, как выгнали? Тебя просто, знаешь, так тихо отстраняют от всего, и ты просто сидишь на скамейке вместо тренировок из-за того, что я плохо играл в баскетбол. Блин, в 10 лет я плохо играл в баскетбол, поэтому меня не взяли. И нет ни
1: одной детской юношеской спортивной школы, тем более что там какого-нибудь Олимпийского резерва, где ребеночку там скажут: слушай, ты ничего не умеешь, но ты ходи почаще. Нам так
0: с тобой классно. Ну, да, да. Приходи, приходи, будем заниматься. Таких мест мало. Ну, в смысле, получается, не с дешевым, там, где ребенок просто, например, вот я честно скажу, я ходил просто поиграть в баскетбол у меня никогда не было мечты становиться баскетболистом. Ну, то есть, прям даже не было этого образа, что вот я хочу таким стать. И я ушел оттуда через год или полтора, потому что я понял, что сначала как-то, знаешь, ко мне еще, наверное, присматривались, могу ли я закинуть мяч в кольцо, а потом, как бы, ну, меня отсели, потому что, ну, видят, что не закидываю, а учить как бы тоже не учат. Это тоже забавный момент, что вздюш, опять же, не во всех, я уверен, но во многих Такое, наверное, вот реально хорошее определение. Такие жернова тебя сразу смотрят. Можешь, ты, не знаю, пробежать два километра быстро или нет. Если не можешь, ну и вали. Ищи себе другое место. Да, то есть либо ты
1: сразу занимаешь такую позицию, да, что твой ребенок готовится к соревнованиям, занимается серьезно. Либо ты занимаешь позицию, что он туда в принципе не идет. Вот нечто среднего нет, и это недостаток спортивно-массовой именно вот культуры. В России причем. Да, потому что я России... могу сказать,
0: что в Скандинавии, ну, у меня там по опыту ориентирования да, мы там огромное часто количество ездили. клубов, кстати Там говоря, клубы. Да. Потому что вот у нас они раньше были в советское время, получается, потом они полностью как бы изжили себя, их не существует. И в той же Скандинавии система клубов она осталась. И это очень круто. Туда как раз, как вот ты рассказал про Дети семейные походы. Да, да. И у них это прям существует. Там есть всякие даже к членские клубные взносы, они все собираются. Там можно попробовать разные виды спорта. Они самодостаточные, они автономные, они не зависят от бюджета. Да, это коммерческие.
1: А бюджету важен некий критерий. По какому критерию из госбюджета должны выделяться деньги на секцию? По, а, я, по кстати, по критерию а я, кстати,
0: могу сказать даже, что за последние, наверное, 5 или 10 лет, ну то есть плюс-минус, когда я еще понимал, как что происходит, даже вот с дюш, вот этот критерий, он постоянно менялся, потому что есть очень важный критерий с дюш, это зарплата тренера. И интересный момент, из чего она строится. И вот государства сами не понимали, за счет чего строить. Потому что я знаю, что в какое-то время зарплата тренера, или даже не время, возможно, в каких-то местах зарплата тренера, например, строилась из сколько у тебя первого взрослого, второго взрослого, первого юношеского, и твоя задача была, чтобы у тебя ребенок хоть как-то, но выполнил этот разряд. А у кого-то просто массовость. И это был всегда такой мощный спор, я не знаю, кстати, где, как сейчас. Но массовость, я так понимаю, никому не стало тоже интересно, потому что, наверное, тренер, который только умеет заниматься достигаторством, его раздражало, что тот другой тренер, у которого просто приходит 100 детей, получает зарплату больше. А у него, не знаю, там, 10 чемпионов у этого, и он меньше получает. И вот эта такая битва, она вот всегда была. Но очень важны эти и те
1: другие. Важно организовать правильно спортивный досуг ребенка когда он может в удовольствие позаниматься какими-то подвижными играми, получить приятные эмоции в движении, жить в движении, и при этом не травмировать свой организм, свою психику. С одной стороны, соревновательный момент нам всегда, в общем-то, и в детстве тоже помогает, да, опять же, он дисциплинирует, он помогает социализации какой-то, да, он дает такие базовые понятия сильнее, слабее, как занять место в обществе, как стремиться к успехам, как ставить перед собой какие-то определенные цели. Но, опять же, его нельзя форсировать. У нас, между прочим, был уже один выпуск, когда мы как раз-таки пришли к выводу, что все беды отечественного спорта связаны с излишним форсированием нагрузки и с форсированием результата. Если этого форсирования результата уж тем более в детском спорте не будет, если ребенок будет заниматься в удовольствии, а еще лучше с мамой и с папой, при этом мама папа не будут на диване лежать, есть чипсы и пить пиво, а будут двигаться вместе со своим ребенком, прививая ему культуру к подвижному, здоровому образу жизни, да, к правильному распорядку дня, да, к правильному накоплению этого жизненного ресурса, да, вот этой энергии жизненной. Это будет вообще супер. Вот таких мест, где можно организовать свой спортивный досуг, должно быть больше.
0: Ну да, получается, мы приходим, наверное, к такому к выводу, что самое классное – это не вдаваться в какой-то абсолют, что там или ты не занимаешься, или ты показываешь только результат. А самое крутое, это когда будут места и будут развиваться те места, которые сейчас уже существуют, где ребенок может просто или же познакомиться с разными видами спорта, или даже одним каким-то определенным заниматься просто в Но Ну, бояться
1: отдавать детей в спорт ни в коем случае не нужно. В любом случае, они от спорта возьмут все самое лучшее. В любом случае, спорт для них станет закалкой в жизни. И с точки зрения здоровья, и с точки зрения, опять же, социализации, с точки зрения того, чтобы найти свое место в жизни и в обществе. В любом случае, спорт – очень хороший фундамент для каждого ребенка на будущее.
0: С вами был подкаст «Спортивках». Слушайте нас на всех платформах, в том числе на Spotify. С вами были Андрей Барышников и Андрей Арих. До скорых встреч. Пока-пока.